0: Kriptofalka, mert falkában az erő.
1: Üdvözlök mindenkit a 2022-es első Bitcoin kisokos podcastünkben. Szokásos módon Péter és Gábor van velem. Sziasztok srácok, így idén is. Sziasztok! Hello! Először is szeretnénk a hallgatóknak megköszönni azt a sok lájkot, meg megosztást, meg mindent, amit küldtek Spotify-on, illetve az iTunes-ban is. Nagyon jó volt azt látni, hogy igazából a műsorunk az itunes top 25-ös listájában simán benne van, és az üzleti kategóriában is iszonyatosan elő vagyunk, illetve Spotify-on is majdnem 70 értékelést küldtetek, és 5.0-án áll az értékelésünk, tehát szerintem ezért nagyon hálásak vagyunk nektek, és tényleg elkötelezettek vagyunk, hogy hogy minden tudást és infót át tudjunk nektek adni, ha ezt ennyire értékelitek. Ígérjük, hogy idén is hasonlóan fogunk jönni, mint tavaly, és hogy tetszeni fog nektek a a műsorunk. Arra gondoltunk a srácokkal, hogy egy kicsit így nagyon röviden visszatekintünk a 2021-es évbe, majd elmondjuk a 2022-es várakozásainkat, ezután pedig a mai adásunk nagy témáját a CryptoMemories NFT projektünk fogja kiadni, mi ez az egész, honnan indult, uh, igazából mindenféle ilyen kérdésre fogok majd én választ adni nektek és a srácoknak is, illetve a végén pedig szerintem kicsit NFT-zni fogunk. Uh, azért 2021-ben elég nagy NFT boom volt, tehát hogy azért láthattuk, hogy, uh, hogy eléggé kölgött ez a szegmens, de ti mit emelnétek ki így, így a 21-es évvel kapcsolatban, mi volt, ami így nagyon belétekéget vagy nagyon meghatározó volt szerintetek, én
2: két dolgot mondanék most így hirtelen. Az egyik, hogy szerintem engem is kicsit sikerült becsapni a piacnak. Uh-huh. Én, én valamiért nagyon el tudtam hinni, hogy, hogy idén lesz még egy ilyen nagyobb emelkedés, és ugyan lett egy all-time high még itt 66 vagy 67 uh-huh. ezer, nem
1: 67 körül volt talán a csúcs.
2: De ott nem vissza is fordultunk, úgyhogy ezt egy ilyen Érdekességnek mondanám, vagy így egy olyan, olyan témának, amiben szerintem én is sokat fogok tudni tanulni. A másik pedig, hogy így defitéren elképesztően sok új projekt jött meg, új, új, új modellek, új projektek, és nem csak az előzőeknek a kopizása, hanem hogy tényleg csomó új dolgot, ötletet láttam, ami, ami szerintem következő évben is folytatódni fog.
1: Uh-huh. Gábornál esetleg valami tavalyról? Uh-huh.
0: Nálam ezeken kívül még én azt is megemlíteném, hogy a ö, vállalati pénzek, amikből bitcoin vesznek az utóbbi időben, az ö, 2021-ben nyilván sokkal nagyobb arány volt, mint a korábbi években eddig, illetve El Salvador is 2021-hez kapcsolódik, mint hmm. első ország, amelyik <kül> ilyen módon ö, tartja a pénzét, sőt, bányásza is a úgy a, a vulkányával, ilyen környezetbarát módon. Ö, valószínűleg ez is olyan, amit nem utoljára látunk, és hát a, a tavalyi évben kezdődött, meg ö, még talán hozzátenném a hát Michael Szélő annak a tevékenységét, hogy ő a, a deep dipnél vásárol látszólag, és, és ez az első rész az, hogy a vállalati tőke, ahogy beáramlik, úgy tűnik, hogy tényleg azok szerint működik, ahogy ő <kül> ez tősdén látható esések után a, a nagyok vásárolnak.
1: Úgy, nekem is kell, ezek jutottak eszembe, tehát így a DeFi, meg az NFT boom, meg, meg ezek a nagy intézményi befektetők, tehát hogy, hogy szerintem ők domináltak így főleg itt tavaly, és hogy igazából tényleg eléggé így, így a közmédiában is azért kezd kicsit más szerebben feltűnni szerintem a Bitcoin, tehát hogy amikor mondjuk is pozitív nyilatkozatokat tesz a Bitcoinról, tehát azért az elég erős. És, és kicsit így, így, így a, a megítélés is, mintha elkezdett volna változni, és nagyon sokszor előjött, hogy mert tényleg ilyen digitális aranyként hivatkoztak rá. Nyilván most ugye 67-ről visszakorrigáltunk ilyen 43 ezer dollárig, tehát kicsit ez a narratíva kicsit így alábbhagyott, de de szerintem az eléggé más hangot hallhattunk itt tavaly, mint mondjuk nem tudom, 4 évvel ezelőtt. Meg igazából nekem ami még érdekes, hogy, hogy Gábor, szerintem te ismeri jó három-négy éve velünk vagy, és biztos emlékszel, hogy ez a defi, meg az NFT, mint, mint szó, meg hogy mint ilyen jelenség, az már nem tudom, négy éve is létezett, de igazából senki nem tudta, hogy mi az, meg hogy mire jó, hanem csak így ott volt valahol, valahol így az agyunkban, de nem nagyon használtuk, és hogy nekem így igazából 2020 vége, 2021 eleje volt, amikor ténylegesen elkezdtem mondjuk defizni, és mondjuk kamatokat formolni. Tehát hogy, hogy kicsit így ez a rész is kezd legalább a kriptus világban én mainstream ebbé válni.
0: Igen, mert akkor voltak már olyan egy-két-három évesek azok a cégek, vagy hát tavaly, amik ö, látszól a kiállták a bear market próbáját, így a Defi-ben, uh-huh. amivel tényleg csak a bevállalósabbak, meg az újítóbbak ismerkedtek még ö, annak idején, 18-19-ben és akkor már egy szélesebb tömegek mi is így inkább nyitottunk rá, és elkezdtük végig gondolni, hogy tényleg hogyan is lehet itt ebben a termelni, meg hogy ez hogy fenntartható, és nem egy ilyen nagyon új hullámos szerencsejátéknak tűnt az egész.
1: Ami most vicces, mert megnéztem a CryptoKitties, mikor indultam, szerintem az volt az első ilyen, mainstream Streamben NFT projekt, hmm. ugye ilyen digitális macskákat lehetett ö, mint nft k venni, és az 2017 novemberre, tehát igazából a, az előző Bika a hype-ján ö, volt ennek a relíze, és tényleg ott is, amit sok száz ethereum mentek el ö, ilyen alkotások, és az még akkor nekem, nekem is annyira abszurd volt, meg tök hülyeségnek gondoltam, most meg itt vagyunk, hogy, hogy elindítjuk a CryptoMemory hmm. NFT projektet, és igazából nem azért, mert nem tudom, látjuk, hogy ennyi pénzt le lehet vele húzni, és akkor szeretnénk mi is megtenni, hanem igazából azért, mert mi is kicsit megérettünk, és látjuk, hogy ez mégse egy akkora hülyeség, hanem hogy van mögötte olyan dolog, ami, ami értékes lehet, és, és tényleg, tényleg fontos szerintem hogy kicsit így, ezek a dolgoknak kell néhány év, hogy az ember is megérjen rá, mert hogy maga a technológiához is megérjen maga a piac. Emlékszem,
2: emlékszem amúgy, hogy talán év közepén, vagy lehet, hogy még korábban is, ilyen április, is környékén um, a, egy másik falkatag a Máté, mondta, hogy, pontosan kérdeztem tőle, hogy, uh-huh. hogy szerinte meddig fog nőni ez az NFT piac, mert nekem abban a piac környezetben már úgy tűnt, hogy, hogy ez a hype, ez a végét járja, hogy a csúcson vagyunk. És Krő mondta az, hogy szerinte itt még, itt még bőven lehet menni hova. És akkor így mondta, hogy hát, jó, uh-huh. nem tudom, hogy ez ez így, ez itt jelenleg így meddig fog menni, de hogy igaza volt. És, és most már tényleg én azt látom, hogy, hogy, hogy ez nem, nem is feltétlenül egy ilyen nagyon gyorsan emelkedő, majd visszazuhanó hype lesz, hanem most gyorsan növekedtünk, és nem fogunk visszazuhanni, hanem szépen lassan növekszünk tovább szerintem, mert, mert ahogy így egyre inkább azt látom, hogy hogy kitart ez a hype, úgy egyre többen fogadják be. Tehát azok, akik a a legelején még azt mondták, hogy esetleg hülyeség az NFT, meg meg hogy ez ez nem olyan, mint amit a való életben én megszoktam, és akkor ettől elhatárolom magamat, egyre többen így meg tudják emiatt gondolni magukat, és tényleg úgy tudnak erre az egészre tekinteni, mint mint egy modern, 21. századi digitális innováció, amiből... Amiben nem akar esetleg kimaradni, vagy, vagy azt látja, hogy amúgy tényleg nagyon jó kézek vannak.
1: Ha úgy, szerintem meg az van, hogy, hogy, hogy tényleg van olyan időpont, amikor lokálisan egy ilyen lokális csúcsunk van, és ott tényleg úgy pukkan egyet az a kis lufi, és visszaesik valahova, de ugye, hogyha az a visszaesett pont magasabban van, mint az előző, ahonnan elindult, és onnan meg megint hype-ol egyet, tehát hogy hogy szerintem azt kell látni, hogy mondjuk a DeFi-be, a, a, ahogy a Bitcoin-be, ahogy az NFT-be, és vannak ilyen lokális csúcsok, ahol tényleg ott egy kicsit túltolja a piac, és túlértékeli. És lehet, hogy onnan visszahuppan, de igazából maga a trend, ami számít, hogy az egész piac hova tart. És, és igazából tényleg, ha nézzük, akkor meg mind a DeFi, mind a kriptó meg mind az NFT iszonyatosan fölfele tendál. Tehát, hogy... Ja, te azt
2: mondod, hogy, hogy vannak hullámok azért, Aha, igen. de hogy a na- nagy trendünk az mégis csak emelkedő.
1: Ja, ja, igen. Tehát, hogyha amikor a bitcoin dollár grafikont megnézed az elmúlt 12 évből, 13, most már nem tudom, akkor igazából a blokkfelezések után mindig van egy ilyen csúcsunk, ahol tényleg így nagyon felfutunk, majd utána nagyon leesünk, utána megint nagyon felfutunk, majd megint nagyon leesünk, de hogy maga ez a makrotrend az, az tökre fölfele megy és én az NFT-nél, meg a DeFi-nél, meg ezeknél a Play to és mindig ezt érzem, hogy, hogy tényleg egy kicsit fölfújjuk, fu- fu- utána kicsit pukkan egyet, de hogy maga a trend az mindenhol az atom emelkedik, tehát hogy és szerintem ez a fontos, hogy nem, nem maradjunk ki ezeknek az új szegmenseknek az épüléséből. Na, ö, mit vártok ti 2022-től, tehát hogy esetleg valami esemény, projektel kapcsolatban, akár árfilmat is mondhatok mi be? Hát
0: amit Peti mondott, hogy kicsit lemaradtunk a csúsról itt tavaly legalábbis remélhetőleg, akkor nyilván a, a következő az az, most mindenki a negyed évekre spekulál, hogy most első vagy második negyed évre csúszik át, ha tényleg arról van szó, hogy, hogy később jön valamitől, úgyhogy én ö, mindenképpen ez az, amit elsősorban néznék, a másik az az, hogy a Ez a sok fundamentális építkezés, ami történt tavaly, az folytatódik-e most is. Tehát, hogy kapjuk-e majd a híreket arról, hogy különböző szegmensekben, vagy új nagyságrendekben beszállások történnek itt akár másik országok, akár nem tudom, a Defi tovább emelkedik, ahogy ahogy azt már évek óta teszi. (kül) Úgyhogy én elsősorban ezt.
1: Peti?
2: Hát nekem muszáj első helyre tennem a a decentralizált applikációkat, a Defit, mert mert nekem az, 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 ami legközelebb áll a szívemhez, én nagyon szeretem az ilyen új és okos gondolatokat. Úgyhogy én ebből kívánok mindenkinek nagyon sok új projektet, mert mert ezek ezek szerintem nagyon előre tudják vinni egy idő után az egész piacot is. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy sokkal, nem is tudom, mondjuk hatékonyabban működnek már a decentralizált tősdék, mondjuk két éve, akkor az azt jelenti, hogy, hogy mondjuk jobban megéri a befektetőknek a defi befektetni, akkor tud nőni a piac, akkor, akkor azt láthatjuk esetleg, hogy még több ember érdeklődik ez iránt a terület iránt. Tehát, hogy... hogy azok az ilyen, ilyen kis apró innovációk is akár nagyon meg tudják mozgatni a piacot hosszú távon. Tehát én, én, én ezekre, ezekre vagyok kíváncsiak, hogy ezek mik lesznek. Tehát én amúgy nem, nem is nem két abban, hogy lesznek ilyenek, hanem inkább a kérdés az, hogy, hogy milyen, milyen típusúak lesznek. Tehát, hogy most ez az NFT Marketplace-re mennek rá, hogy, hogy ott akarnak valamit ö, újítani, vagy még a decentralizált tőzsdéken is van még előre menet, mert. mert mert úgy látszik, hogy ezt egyre jobban lehet így ö, hatékonyabbá tenni, vagy valami más, nem tudom, az opciós piacon, most tényleg sorolhatnék ezer meg egy dolgot. Um, illetve én bízom abban, hogy, hogy kicsit így, ö, akár így a, a saját társaságomon belül is jobban felfigyelnek így a kriptókra, mert ö, tényleg engem nagyon meglep, hogy, hogy nagyon sokan amúgy még, lehet, hogy hallottak arról, hogy bitcoin, de hogy, hogy amúgy nagyon képzetlenek ebben a területben, legyen az most ez egy, egy fiatal, egy középkorú, vagy egy, vagy egy idősebb ismerősem, tehát hogy, hogy nagyon, nagyon azt látom, hogy, hogy még nem látták meg ezt az egészet, annak ellenére, hogy, hogy vannak ilyen hype is és az én véleményem szerint nagyon jövedelmezőek, megérdekesek.
1: Na, akkor én is befejezem, hogy én mit várok. Meglepődtem kicsit, hogy az Ether 20 t nem mondtátok, de biztos, hogy <gül> annyira várjátok, hogy ezt alapnak vettétek. Tehát én tényleg nagyon váram, mert nagyon kíváncsi leszek, hogy ez az átállású meg lesz-e idén. És ha meg, meg lesz, akkor hogyan fog lezajlani? És hogyha ténylegesen úgy zajlik le, hogy mindenki várja, meg szeretné, hogy azért azt szerintem eléggé föl fogja itt forgatni az egész kriptopiacot. Tehát, hogy az kicsit azért a bitcoint is úgy meg fogja szerintem rángatni néhány éven belül. Így az Ether, tehát azt szerintem mindenképp nagyon érdekes lesz. Meg így az egész Ethereum ökoszisztéma megint hogy át fog alakulni, hogy ugye most kb. senki nem használ ethereum mondjuk definse, mert hogy az iszonyat drága, csak a bánák használják, és hogy onnantól meg lehet, hogy van miért használnék BSC-t, amikor az Ether megbízhatóbb, kevésbé centralizált, és hogy tényleg egy év alatt akár megint teljesen fordulhat minden, amit most tudunk és, és használunk.
2: Igen, Amúgy, én azért nem mondtam ezzel tört, mert ki tudja, hogy idén meg lesz-e, vagy megint csúszunk-e, tehát hogy... Vagy... Igen,
1: igen, igen. A másik meg így a dao tehát az ilyen decentralizált közösségek, tehát hogy az is szerintem nagyon érdekes, hogy az hogyan fog alakulni, amikor maga így a közösség tud megszavazni dolgokat, eldönteni mondjuk egy treasury-be, hogy mi legyen az adott tűkével, tehát hogy ez is nagyon-nagyon egy új keletű valami, hogy, hogy konkrétan közösségek össze tudnak állni, közös kincstárat tartanak, és akkor azt bármiféle minden dologra fordíthatják, és együtt döntik el, hogy mi legyen a vége. Oké, okay, térjünk is rá így a mai fő témánkra, ami ugye a CryptoMemories NFT projektje lenne, ami igazából az én fejemből pattant ki, és akkor egy-két ilyen ismerőssel összeálltunk, akik blokchain programozásban benne vannak, marketingben benne vannak, meg a grafikusunk egy elég menő cégnél dolgozik, és, és például játékokhoz is készít grafikákat. Itt igazából ilyen, ilyen tök mainstream játékokra kell gondolni, tehát tényleg elég ügyes. És akkor csak kicsit nagyon röviden arról, hogy mi is az NFT, szerintem már elég sokszor összefoglaltuk, de ezek igazából olyan digitális alkotások, amik egyediek és nem helyettesíthetőek, mindig csak egy valaki birtokolhatja az adott tartalmat, igazából mindent csinálhatsz vele, mint egy kriptovalutával, tehát utalhatod mondjuk MetaMaskból a másik tárcába, kereskedhetsz vele, és igazából ilyen egyedi és ritka digitális tartalmak eredetiségének az igazolásához jó, tehát el tudod mondani, hogy tiéd az adott NFT, és hogyha az az NFT sok mindenkinek jelent valamit, akkor az, az ugye értékkel tud bírni, sokan szerették megvenni, kevés van belőle, és igazából ebből adódik, hogy tényleg így nagyon beteg árak jönnek ki. Tehát például pont ma néztem, ugye ez a Bordép Jagt Club, az egyik mostani legnépszerűbb NFT, tippeljetek, mennyi volt a mintelési ára egy ilyen, egy ilyen NFT-nek etereumba, Tehát hogy hány tized vagy század Ethereum volt? Egy század. Mármint a mintelés során mennyit kellett kifizetned, tehát amikor te megvetted elsőn tulajdonosként azt az NFT-t, mennyit fizettél az alkotásért?
0: Amikor megjelent?
1: Aha, igen, igen, igen.
0: Mondjuk 20 dollár?
1: Igen, az nem rossz tip. meg a Peti a is nagyon jó volt, mert azt hiszem század Ethereum volt, mondjuk a 20 dollárnál azért az több, de hogy hogy 800-ad és ma néztem, hogy 75 Ethereum a floor price, tehát hogy a legolcsóbb (gül) ilyen ilyen NFT 75 Ethereum érkelt el, tehát hogy így...
2: Ez nagyon beteg amúgy.
1: Azt hiszem ezres a szorzó, hogyha most fejbe gyorsan jól számolok, tehát hogy nagyon beteg, hogy ha valaki tényleg ott volt egy ilyen projektnél jó időben, akkor kb. ugyannyit tudott vele növekedni, mint hogyha bármilyen más kriptót vett volna.
2: Hát ez már egy lakására. Igen. igen. 78 millió forint most így Aha. jól ütöttem be a számokat a számológépbe.
1: Nice. Igen. Na, és akkor nyilván ez, ez az egész csak úgy tud működni, hogyha van egy hatalmas rajongói klub, meg van egy brand, amit így, így sokan szeretnek. Tehát, hogy, hogy nálunk is a kriptomámban az a lényeg, hogy legyen egy jó közösség. Ez az egész NFT téma szóljon a csatornába, csevegének az emberek, szeressék a grafikákat, jelentsen nekik valamit, és igazából onnantól lesz bármilyen NFT-nek értéke. És akkor maga a projekt az ugye arról szól, tehát szerettem volna így valami olyasmi ötletet kitalálni, hogy éppen valami aktualitásra fűzzük rá az NFT-t, és az volt így az ötlet, hogy sokszor mindig kiszoktam a kriptofalkába tenni, hogyha mondjuk megütöttük az 50 ezer dolláros ath tehát a csúcsot, akkor kitesszük egy ilyen 50 ezer dolláros hurrá kis képet, hogy na most 50-nél vagyunk, és azt mindig mindenki imádja. Tehát, hogy rengeteg like jön rá, nyilván mindenki nagyon föl van hype mert éppen szágult az árfolyam, és tényleg annak van egy ilyen kicsit összekovácsoló ereje, mert akkor mindenki happy. És igazából az jutott eszembe, hogy miért nem csinálhatnánk egy NFT-t, ami ezeknek az árfolyam új csúcsoknak állít NFT-t, és, és azt a pillanatot örökíti meg, ami akkor volt, amikor az 50 ezeret megütöttük. Ha 60 ezeret ütő, meg, akkor ön NFT jön ki, ami ugye a 60 ezernek állít emléket, és mindig az adott eseményhez tartozó aktualitásokat reprezentálja maga az alkotás. És, és igazából ez volt a, a gondolat, hogy mondjuk ha eljutunk 100 ezerhez, akkor mekkora verseny mehetne azért, hogy valaki elmondhassa, hogy csak az ővé a százezer bitcoinos árnak emléket állító NFT. És hogy tényleg, hogy azt lehetom képzelni tök reálisan, hogy arra majd hogyan licitálnának az emberek, csak azért, hogy ő elmondhassa, hogy az az ővé, és mondjuk kitehesse valahova. Tehát így igazából ez volt az ötlet mögötte és akkor mielőtt még átadom a szót nektek, annyi, hogy ez maga az alap elképzelés, hogy minden új ö, ATH-nál hozunk ki egy NFT-t, viszont most mivel nem olyan piacon vagyunk, amikor sorra dőlnek meg az ath k ezért arra gondoltunk, hogy az eddigi árfolyamokat földolgozzuk. Tehát, hogy ugye 1 67 ezerig szintén megcsináljuk ezeket az NFT-ket, és összeszedjük, hogy mondjuk 25 ezer dollárnál éppen mi volt az esemény, és egy annak a egy azt reprezentáló NFT-t kiadunk így is, és onnantól folytatjuk majd a kollekciót, ha jön majd új csúcs. Na, tehát így ennyit gondoltam így gyors bevezetőnek így a projektre. Kérdezhetünk? Ha, igen, igen, igen.
2: Nekem amúgy az első kérdésem az az lenne, hogy, hogy a mintelés folyamán ott ott én dönthetem majd el, hogy méket akarom ö, lemintelni, vagy, vagy ez egy ilyen random number generator mondja meg, hogy, hogy én méket kapom meg.
1: Aha, igen, tehát hogy alapvetően egy NFT projekt általában úgy néz ki, hogy generálnak algoritmikusan mondjuk tízezer darab NFT-t, megcsinálnak mondjuk ilyen, ilyen, nem tudom, háttérszíneket, megcsinálnak ilyen frizurákat, és azok különböző légyerek, és algoritmikusan legenerálnak rengeteget. Tehát, hogy alapvetően így néz ki egy NFT kollekció, és hogyha te ott mintelsz, akkor ugye random kapsz egytől tízezerig valamit, amiben van mondjuk, ami nagyon jó, meg van, ami kevésbé jó. És úgy ott tök random dől el, hogy te melyiket kapod. Nálunk annyi különbség van, hogy 240 NFT-t fogunk csak kiadni, tehát, hogy elég limitált, nem ez a több ezeres darabszám, hanem csak 240, és ezt egyrészt azért, hogy a minősége megmaradjon, meg másrészt azért, mert nálunk mindegyik NFT egyedileg lesz rajzolva. Tehát, hogy nem, nem ilyen algoritmikusan generált, hogy legyen jó sok, hanem tényleg mindegyikbe elég sok munkóra lesz beleölve, és a 240-en belül lesznek különböző szintek, tehát lesz ez az ilyen common, rare, epic, meg legendary, tehát, hogy mennyire ritka maga az alkotás. És amit kitaláltunk, hogy nem szerettük volna úgy randomizálni, hogy a 240-en belül tudsz pörgetni, és mondjuk lehet egy legendary is, meg lehet egy common is, mert akkor az egész kollekció árát eléggé föl kellett volna, vigyük így így átlagosan, hanem inkább azt találtuk ki, hogy ki tudod választani, hogy te mire akarsz mintelni, tehát mondjuk egy common rére, rare-re, vagy legendary-re, annak meg lesz az adott ára, ami még nem publikus, hogy mennyibe fog kerülni, egy ilyen mintelés, de azon a szegmensen belül te random fogsz kapni valamit. Tehát, hogy, hogy, hogy úgymond te azt tudod eldönteni, hogy, hogy mennyit szánnál rá, és azt kiválasztod, hogy melyikre akarsz mintelni, és azon belül meg már random kapod így szerencse szerint, hogy melyik lesz a tied.
2: Igen, közben megvalaszoltod a második kérdés, mert hogy tudjuk-e már, hogy ezek mennyibe fognak kerülni, de akkor, akkor ez még nem, nem, nem tudjuk.
1: Igen, tehát, hogy most így a projektet úgy állunk, hogy a közösséget építjük, ugye főként Discordon futunk, meg a CryptoMemories.io Honlapon tudtok minket bekövetni, illetve a Facebookon fut a, a CryptoMemories néven a magyar fiókunk, és igazából most még a közösségépítésnél tartunk. Néhány hét alatt, hogy már 800-an vagyunk, szóval szentem eléggé király, főleg egy ilyen nagyon kicsi szegmensben, ami a kripton belül is elég ritka, de elég szépen növünk, és most tényleg a, a közösségi építésre fókuszálunk, közbekészülnek az alkotások, közbekészül a blokklánc programozás, tehát kb. legalább még egy hónap, mire itt ténylegesen NFT-ket tudunk majd a piac elét árni. Addig meg az árfilmok is sokat változnak, meg, meg nálunk is még azért illeti szólnak így a dolgok, így az árazással kapcsolatban.
2: A, amúgy a Solana blokkláncot, azt ö, ö, azért választottátok, mert m- tehát én úgy láttam, hogy az most nagyon befutott, mint ilyen, ilyen NFT marketplace, tehát ha valaki indítja a projektét, akkor akkor Ethereumon indítja el, vagy solana Persze minden blokkáncon vannak projektek, de hogy, hogy, hogy a solana úgy elég sok fut. És hogy, hogy miért gondolod, hogy miért pont a solana van ez, hogy, hogy ez kifejezetten azért mert mondjuk nagyon olcsó a hálózat, vagy, vagy tud valamit esetleg a Solana-hálózat, amit a többi nem. Uh-huh. Illetve hogy Öm, hogy akkor csak szóla nem fog-e indulni a projekt, vagy más hálózaton is.
1: Hát amúgy ezzel nagyon nagy vacilálás ment, hogy hol induljunk. Tehát hogy alap, alapból az lenne a cél, hogy mondjuk OpenSea és Ethereum, tehát hogy, hogy még mindig, még a mostani fake mellett is az Ethereum meg az OpenSea a legjobb NFT marketplace, tehát hogy ezt ki kell jelenteni. Csak ott az a baj, hogy, hogy egy ilyen mint van, hogy 300 dollárig is elment. Tehát amikor mondjuk elindul egy ilyen NFT projekt, az egyikben benne voltam, ott konkrétan az ilyen tök normális 80-100 dolláros tranzakciós költségek, ugye mindenki egymásra akart licitálni a mintelésnél, és volt, akinek 300 dollárt írt ki, hogy annyiba kerülne, hogy ő az NFC-t megvásárolja, de nem fizetett még semmit az alkotásért, csak a tranzakciós díj nagyjából 100 ezer forint lenne, amit ugye kidobsz az ablakon, mert azt nem kapja meg az, aki az, aki az NFT tárulja. Tehát, hogy így az, az etert alapból azért vetettük el, mert így a elsődleges célközönségünk azért az valamennyire magyar réteg, ahol már van egy követőbázisunk, és szerintem, hogyha valakinek azt mondanád, hogy fizesd ki 100 ezeret, majd utána fizesd ki még X összeget, és akkor tied egy, NFT, azt szerintem senki nem vállalná be. És az Ethereum-at ezért vetettük el, utána jött az ötlet, hogy akkor OpenSea, és megyünk Polygonra, ott meg ugye maga a Polygon láncon tök olcsó a transzakció, tehát tudsz olcsón adni, venni, adni, venni, de maga a bridge-elés, amikor átmész ethereum Polygonra, szintén drága, és a forgalom, amit meg a Polygonon kapsz az opensea az meg elég kicsi. Tehát, hogy, hogy igazából ezzel a poligont, meg az ether meg az OpenSeed ki is lőttük. Maradt kb. a Kranosz, meg a Binance Smart Chain, ami meg mind a kettő elég centralizált, és alapból nem is tudsz csak úgy bekerülni. Az NFT- és marketlészekre, meg ott az ökoszisztéma is még sokkal-sokkal kisebb. És akkor igazából az a vége, hogy, hogy mindenkit kihúzol, és egyedül marad a solana aki viszont iszonyat olcsó, tehát egy tranzakciós díj mondjuk egy tized szolána, nem bocs, egy tized dollár, tehát hogy 30 forint az, hogy te megveszed, és a maradék rész az tényleg az alkotónak megy, és maguk a marketplace meg iszonyat jól növekednek, tehát a mostani szolána vezető marketplace napi 20 millió dollár forgalmat bonyolít, az OpenSea 100 milliót, tehát hogy azt lehet mondani, hogy az ötöde már a Magic Eden forgalma a, a, az OpenSea-nek, ami meg nagyon durva. És, és tényleg a nagyon sok projekt megy Szolanára. nagyon sok olyan projekt van, aki ethereum indult, elkezdtek mintelni, és közösség kiakadt, hogy ők ennyi fit nem fognak kifizetni, és projekt közben átbridzseltek, vagy átmentek szólanára, Tehát, hogy, hogy elég sok ilyen példát láttam.
0: Akkor lehet, hogy nem baj, hogy az OpenSea olyan nagy a, a forgalom, vagy nem hátrányod nem kerülni, mert a Solana uh, látszor, meg a Solana marketplace-ekre viszont úgy tűnik, hogy áramlik a kereslet ezek szerint.
1: Hát én azt mondanám, hogy az OpenSea, meg az Ether azt megmaradt most a bánáknak, tehát hogy, hogy még így is az viszi a legnagyobb forgalmat. De, de most érted, hogy ha 75 Ethereumért tudsz venni egy ilyen bordépjakt, klábos cuccot, akkor nyilván ő ki fog fizetni 100 dollárt egy fírre. Igen, igen de, egy, de egy hétköznapi ember nem fog kifizetni 100 ezer forintot csak egy tranzakciós díjra. Tehát, hogy... világos. A, igen, tehát még az van, hogy a, akkor jön a 2.0-as Ethereum, és helyreáll az etereum fírrendszere, az meg benne van a képbe, de az meg ki tudja, hogy hány év, és addigra meg meg ki tudja, hogy lehet, hogy csak simán álbridzsáljuk az NFT-ket, majd etereumra, és már ott vagyunk meg ugye ez most az első kollekciónk lehet, hogy lesz majd több is, azt meg majd éppen aktualizáljuk, hogy akkor hol éri meg éppen elindítani.
0: Az már tervben van, hogy milyen ütemben fogjátok kiadni őket?
1: Aha, igen. Ö, egyelőre, mivel egyedileg kell az összeset megrajzolni, ezért viszonylag lassabban megy így az nft knek a gyártása, tehát nem annyi, hogy legeneráljuk, és akkor kész egyből, uh-huh. Ö, ezért valamilyen becsek lesznek, tehát hogy, hogy nem, nem egyszerre lehet majd mindent megvenni, hanem lesznek ilyen különböző lépcsők, hogy hogyan lehet úgymond mintelni, illetve lesz ilyen befektetői értékesítésünk, ahol igazából fél áron leheti az elsők között vásárolni, utána lesz egy ilyen priszél, ilyen előértékesítés fázis, ahol 25%-ai kedvezménnyel értékesítünk, és igazából a végén ezt a public sale, ahol igazából a nagy részét a 180 vagy talán 190 NFT-t fogjuk eladni. Tehát, hogy, hogy elég sok lépcsőnk lesz, és magán mondjuk egy egy vagy egy angel investor roundon belül is, valószínűleg több becsünk lesz majd, de az még, azt még mi is egyeztetjük, hogy hogy lenne célszerű ezeket így, így kiadni, úgyhogy tudjanak készülni az alkotások is a háttérbe, de hogy azért a közösség is szépen lassan kapjon belőle tartalmakat.
2: Mi történik akkor, hogyha nem tudom, mondjuk van 50 ember, aki jogosult megvenni az NFT-t, és csak 10 darab van, akkor mi dönti el, hogy kaphatja meg? Árlicit alakul ilyenkor, ki, vagy, vagy kialakulhat ilyen lehetőség?
1: Egyelőre most úgy néz ki, hogy fixáron fognak menni a darabok, tehát hogy nem, nem licit lesz. Talán a legendary lehet, hogy azt mondjuk, hogy ott majd valamilyen licitet kiadunk, és akkor ott lehet szépen licitálni. Tehát egyelőre fixárba gondolkozunk, és a legtöbb ilyen projektnél általában aki kapja, arra alapon szokott menni. Tehát, hogy, hogy aki megkapja a jogot, hogy vehet, ott tényleg van, hogy másodpercek döntenek azon, hogy ki veheti meg, Nyilván, ha valaki megvette, ő utána fölteheti másodlagos értékesítésre, és árulhatja, és utána aki nem kapott esélyt arra, hogy elsőnek vegyen, megveheti másodlagos piacon. De amin még gondolkoztunk, hogy fogunk ilyen játékokat játszani, amivel lehet, úgymond, ilyen elővásárlási jogot nyerni. Hogyha valaki nagyon-nagyon-nagyon szeretne NFT-t vásárolni, akkor tényleg legyen rá olyan joga, hogyha mondjuk, nem tudom, játszik, vagy megosztja a projektünket, vagy segíti így a közösséget, akkor tényleg kap valamilyen még elővásárlásos jogot.
0: Én pont ma jártam így egyébként, amit kérdeztél, hogy mi van akkor, amikor elfogy az NFT, az elsődleges piacról, (kül) és tényleg annyi, hogy, hogy amikor elment az utolsó, akkor azok, akik már vásároltak, azoknak egy része így kis haszonért elkezdi eladni szépen, Kúszik fel az ára. Tehát, hogy én is reggel még néztem egyet, volt belőle 92, délutára a kirullázódott, és, és utána az eladási ár fölött még tudtam belőle venni. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ha 50, 50 érdeklődő van rá, akkor, akkor el, lehet, hogy elmegy 50, csak párszor megfordul.
1: Igen, azt, hogy, az, hogy az ára merre fog elmenni, az meg nyilván, az nagyon sok mindentől függ. Tehát, az én is rengeteget gondolkodok, hogy Nyilván az lenne a célunk nekünk is, hogyha valaki most vesz mondjuk előértékesítésnél, akkor tényleg az neki legyen egy, egy érték, hogy, hogy jelentsen neki valamit, hogy ő birtokolja, nem tudom, az 50 es bitcoin árfémos NFT-t, de hogy nyilván az is cél lenne, hogy, hogy aki befektet az utána profitot is realizáljon rajta, mondjuk nem mm-hmm. tudom, két-három év múlva, és igazából azon gondolkozunk sokat, hogy hogyan lehetne tényleg így, így egy olyan üzleti modellt összeállítani, ahol maguk az NFT-k ára tényleg így pozitív irányba változik. Nyilván nagyon piacfüggő is, tehát hogy, hogy most én is vettem külföldi NFT-ket, és valami mondjuk ötödára, megy, mint korábban a hype alatt. Tehát, hogy ebbe is vannak tényleg ilyen ciklusok, és van, amikor megéri venned, amikor mindenki eladja, és tök van, amikor meg el kell adnod, mely iszonyat föl van hype-olva, tehát hogy azt gondolom, hogy nálunk is lesznek ilyen, ilyen hullámvölgyek, meghegyek, de, de igazából az van még így mögött, hogy szeretnénk az NFT tulajdonosoknak különböző előnyöket adni. Tehát, hogy ha te veszel egy NFT-t, akkor alapból a rendszerünk érzékeli, hogy neked a tárcádban van egy NFT, és például a discordon lenyílik neked plusz szoba, ahol te tudsz sevegni az NFT tulajdonosokkal. Tehát létrejön egy még szűkebb ilyen, ilyen kör, akiről mindenkiről tudod, hogy ő birtokolja azt az NFT-t, és amit még így kitaláltunk, hogy ugye szeretnénk majd a projekttel tovább menni sok irányba, de hogy azok tudnák megszavazni az irányokat, akik birtokolnak NFT-t. Tehát, hogy aki már kicsit úgymond közelebb van a projektünkhöz, ő tud beleszólni abba, hogy merre menjünk tovább. Tehát kicsit azért, hogy így mindenki magáénak érezze, és nem akarja majd eladni, és ha van mellette kereslet, de szűk a készlet, akkor nyilván úgy van jó hatás így az árukra
0: és milyen fejlesztési irányok azok, amikről is szavazni lehet, vagy miben gondolkoztak későbbiekre?
1: Hát igazából ez még nagyon nyitott, tehát hogy itt még nem tartunk, de esetleg következő kollekciók, ugye most a, a 20.000-től 67 es árszintet dolgozzuk föl, igazából azzal a szöveggel, hogy ez a mostani Bika piac, tehát mm-hmm. az előző bikapiacot, ami nagyjából 2017-ig tartott, azt egy ilyen retro kollekciónak elneveztük, és azt még egyelőre gyegeljük. És például ilyenekbe lehet majd szavazni, hogy megcsináljuk a retro kollekciót, vagy esetleg tovább menjünk, és Ethereum majd csináljunk egy hasonlót, vagy nem tudom, ha kijön az Ether 20 ás lánc, akkor átköltözzünk Etherre. Tehát igazából ilyenekbe lehet majd szavazni, ami így eszünkbe van jelenleg. És ezt meg tényleg azért, hogy mindenki kicsit így magáénak érezze, és, és tényleg, mivel elég limitált a készlet, meg elég limitált lesz az is, hogy, hogy ki akarja ezt továbbadni, úgy fog tudni azt szerintem érvényesülni, hogy aki jó időben hamar beszállt, az valószínű drágábban néhány év múlva túl tud rajta tenni, mert pusztán szűk a készlet, és van rákereslet. Tehát így nagyjából ennyi az ötlet mögötte.
0: Hogyha mintelek magamnak akkor itt ugye osztályonként, vagy itt tírenként ö, fog változni gondolom a, az árat. árad. Uh-huh, Tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy Bintelek egy epiket, az lehet egy 30 ezeres, egy 40-es, egy 50-es, vagy egy 60-as.
1: Igen.
0: Ebből lesz 20. Igen. És ö, itt a másodlagos piacon ö, számít az például arra, hogy nem tudom, a 40 ezeres az, az többért fog menni, mint mondjuk a 30 ezeres. Hát, hát hogy elvileg ugyanannyiért pintelték, ugyanaz a Rarity-e a kettőnek.
1: Igen, de annyi, hogy maguk a tartalmak, tehát az mindenki más lesz, és lehet, uh-huh. hogy mondjuk nem tudom, a 40 ezresen lévő grafika az annyira jóra sikerül, vagy annyira közel áll valaki, ez most mondok egy példát, lehet, hogy CZ van rajta, aki nem tudom, uh-huh. pacsizik Elon Musk-kal, mert hogy éppen nem tudom, volt valami abban az időpontban, amikor 40 et megütöttük, hogy Elon Musk is csinált valamit, meg CZ is, és lehet, hogy az rajta lesz mondjuk azon az NFT-n, és lehet, hogy ő azt mondja, hogy basszus, ő ezt megveszi magának, most csak mondtam valamit, és az miatt az többet fog érni, mint mondjuk egy 50 ezres, ami meg nem tudom, mondjuk kriptocom volt ábrázol, nekik annyira nem fekszik a projekt, és ők nem veszik meg, tehát hogy...
0: Tehát, hogy ilyen gyűjtői tulajdonságok lesznek ebből fakadóan, hogy külön mindegyik egy ö, alkotás.
1: Igen, 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 igen. Tehát, hogy nem csak annyi, hogy mondjuk az 50 ezeresen rajta van egy szám, meg, meg maga ez a valami, hanem lesz mindegyikhez egy adott grafika, ami az annak az időpontnak állít emléket. Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk 100 ezerre elmegyünk, és nem tudom, az Apple bejelenti, hogy, hogy elfogadja az iPhone-okért a bitcoin akkor nyilván a 100 ezeresen NFT-n valamilyen, nem tudom, apple meg iPhone-os grafika lesz látható. Tehát, hogy... Uh-huh hogy így kell elképzelni. Amúgy pont ma relízeltünk egy ilyen első ilyen betekintést, Ö, aki akarja, az a Discordunkon meg tudja nézni. Igazából a CryptoMemories.io oldalon éritek el. Meg amit nem mondtam, hogy van whitepaperünk, tehát az szerintem elég ritkő hogy az nft nél és abban így a legfontosabb tudnivalókat így elég jól szerintem összefoglaltuk.
2: Um, mit gondolsz ugye a, a Discordon kialakult eddigi um közösségről. Én néha hogy felszoktam nézni. Um, eléggé pörögnek ott a csetek. Um, nem tudom, hogy um, erre számítottatok-e? Um, mi az, amit így észrevettetek el. Több, több csatorna jobb, kevesebb csatorna um, jobb um, uh-huh. ezzel kapcsolatban?
1: Hát szerintem teljesen erre számítottunk, tehát, hogy nagyjából három hete jelentettük be, és most vagyunk ilyen 810 kb. három hét alatt. És ami szerintem tényleg nagyon jó, hogy, hogy például van olyan csatornák, ahol minden reggel fölmegyek és már tényleg kiírták, hogy jó reggelt, meg hogy indulja jól a nap, meg hogy nem tudom ez meg az, meg az, meg az árfolyamos ö, alcsatornára is csomószor írnak. tehát hogy tényleg azt látom, hogy így, így alakul a közösség, nem tudom NFT-kről beszélünk, meg a, van egy ilyen muti az NFT-d csatorna, amit így pont gondolkoztam, hogy legyene vagy nem, és végül megcsináltuk, és oda meg mindenki bedobhatja, a saját NFT-t, amit birtokol, és, és igazából szerintem iszonyat jó lett az a csatorna is. Tehát például a barátnőmnek is itt mutattam, és ő is elkezdte nézni, mondta, hogy ez tetszik neki, az nem tetszik, ebbe ez a menő, abba az a menő, meg, meg ami például kiderült, hogy van olyan követőnk, akinek több mint száz NFT-je van, és így folyamat dobálja be a jobbnál jobb képeket, és így mindenki kérdezi ez a tiéd, és, és mondja, hogy igen, igen, igen. Tehát, hogy én nem is gondoltam, úgy, hogy, hogy ennyien kereskednek, meg ennyi ember birtokol már itthon is nft Igen, és akkor a másik, hogy nyilván a közösséget szeretnénk építeni, tehát van két ilyen, ilyen referál rendszerünk is, hogy tudsz meghívni haverokat, és azért cserébe kaphatsz angyalbefektetői rangot, illetve van egy XP ranglistánk, tehát, hogy ki mennyit csetel a discordon, azt is mérjük, és aki aki sokat csetel, az egy ranglistán, ami publikus előre tud kerülni, ezzel is akarunk majd ilyen nyereményjátékokat ezzel kapcsolatban. Tehát igazából tényleg azt láttam, hogy nagyon, nagyon jól így épül a közösség.
2: Um, épp ma beszéltem hogy az egyik ismerősömmel, a, a, aki így velem egykorú, e, beszélgettünk az NFT-kről, és ő e, e, még nem kereskedett soha nft kkel viszont... E, kriptózik, tehát, hogy így bitcoint, meg ethereumot, meg így a nagyobb neveket így csereberéli, és mondta, hogy ő még annyira nem érti az NFT-ket, ö, ö, neki amúgy hogyan, hogyan érnád le, hogy, ö, hogy, hogy ez miben más, mondjuk, mint egy, nem is tudom, akár egy, egy B1 gyűjtemény, vagy miben más, mint akár a bitcoin, mikor érheti meg neki NFT-ket csereberélni, vagy, vagy nyilván olyan is elképzelhető, hogy ne, nem kell mindenkit feltétlen meggyőzni, tehát hogy nem lesz mindenkinek NFT-je, tehát, hogy, hogy, de hogy mi lenne az szerinted, ami, amit fontos lenne elmondani neki.
1: Aha. Ö, ahogy pont ehhez csináltunk a honlapra, egy ilyen, mi az NFT oldalt, ahol tényleg egy ilyen vészenően hosszabb oldal, vagy összefoglaljuk, hogy mi ez, Miért lehet értéke, miért jelent ez sokaknak sokat, és hogy mi lehet a jövője, tehát hogy ezt kicsit próbáltuk átadni, meg én tényleg azt láttam, hogy itt a kriptofalkával négy-öt éve, amikor a bitcoin-t, mert a kriptót kezdtük el így promózni, hogy mi ez, akkor kb. ugyanarra a süket fülekre találtunk, mint most az NFT-kre, hogy kb. kinevették az emberek, hogy tehát akkor még jobban, mint most itt 2022-ben, a 18-ban, teljesen skeptikus volt szinte mindenki így a kriptókkal, és kb, minket néztek hülyének, hogy ez hülyeség. És én tényleg azt láttam, hogy, hogy itt is a közösségnek kicsit föl kell nőni ehhez, és, és megérteni azt, hogy igazából mindig a piac áraz be jól, és te gondolhatsz bármit, de, de mindig a piac lesz, aki, aki az igazat mondja, mert tényleg annyit ér, és arra megy, amerre. És, és szerintem tényleg azzal, hogy kicsit sokaknak még ezt így, át kell adni, hogy mi az érték mögött, és hogy pont ezért akarunk csinálni elég sok ilyen infografikát, meg ilyen tanító jellegű tartalmat, ami kicsit így közelebb hozza így a, az emberekhez ezt az egészet. De ami szerintem tök jó, hogy például ma is nézelődtem ilyen monitorokod, amit falra ki tudsz tenni, és olyan, mintha egy lenne nekem, de helyett egy NFT-t tudsz mondjuk beállítani. És ugye nagyon sok ilyen műtermet találtam, ahol tényleg már monitorok vannak a falon, és NFT-k vannak ott, és nem pedig festmények. Tehát, hogy, hogy azt azért fontos látni, hogy a világ nagyon er, ebbe az irányba megy, szerintem így a digitalizáció ugyanánt. Ö, másik, hogy tudsz mondjuk ilyen metaverzumba létrehozni szintén egy galériát, ami full online az egész, de ott is van egy, 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 egy ilyen szoba, és lógnak a falon a képek, és te egy ilyen kis avatarral tudsz körbe-körbe futkározni, nézegetni, és mondjuk nézni a falon lévő NFT-ket. A másik, hogy nyilván ez a prestis kérdés, tehát hogy, hogy az, hogy amit szerintem mondtam, ezerszerűen Rolex van rajtad, vagy nem tudom egy no nemo hogy, hogy ki tudsz majd tenni mondjuk profilképnek NFT-t, és azzal te meg tudod mutatni, hogy nem tudom, amit szeretnél. És, és például mi is úgy tervezzük az NFT-nket, hogy, hogy direkt beállítható legyen egy része profilképnek, és aki akarja, azt tényleg megmutathassa majd, hogy az az övé. A másik meg, hogy igazából Bármit tudsz gyűjteni, te tudsz gyűjteni bélyeget, meg nem tudom, fénypénzeket, meg Pokémon kártyát. és igazából ezeknek tényleg akkor van értelmük, hogyha van mögötte egy közösség, akit érdekel. Tehát, hogy Pokémon kártya is megy el, nem tudom, sok száz vagy sok tízezer dollárért, és pont azért, mert szűk a készlet, és van érte kereslet, tehát így nagyjából ennyi. Ti amúgy esetleg birtokoltok már NFT-t, vagy ti mennyire ástátok már bele magatok a ebbe a szegmensbe, vagy inkább csak így így még felületesen vagytok képbe vele?
0: Én pont a határán vagyok elnek, mert úgy, hogy ö, ö, ma vettem egy komolyabbat, és most egy pár hete ö, kezdtem el ilyen ö, Star Atlas nevű játékban.
1: Aha, egy kisebb hajókat
0: nézni, hogy hogy, hogy hogy működik ez, hogy ilyen flottához csatlakoztatod, és akkor termeli az Atlas lényegében egy ilyen stékelés egy körítéssel, tulajdonképpen Atlas Tokentből veszel űrhajót, és azt csinál Atlas <kül> és ez, amit említettem a korábban, hogy ma volt egy, egy hajó, amit kiárusítottak, és beszálltam, és tényleg azt nézem, hogy a stékelés, vagy az ilyen centralized finance hozamokhoz képest azért az NFT-k hozamai, még amelyikkelnek van valamilyen ilyen mellégtevékelésége, mert soknak van, az egyelőre még több, sokkal, mint ezek a kialakultabb iparágok, mert hogy hogy újabb nyilván, tehát ami kisebb a kereslet, addig nagyobb a kockázat, addig kecsegtetőbb a jutalom nyilván. Úgyhogy én ilyen szinten vagyok vele, hogy valószínűbb, hogy érdemes velük foglalkozni. Nyilván a volatilitás is nagyobb lesz, ahogy említetted korábban, hogy néha ilyen indok alatt, larú, hype-szerűen megindul magasságuk, magasságokba. Hát nyilván a spekuláció húzza az elején, tehát hogy ezt, hogy így mutogatjuk, esetleg kiállítjuk ide oda, ez most még nem tudom, a következő hetekben nem biztos, hogy mindenkinek az elsődleges, aki már beszállt vagy nézegeti, hanem, hanem hogy az árfolyamait nézzük most még meg ezeket a mellette lévő use-készeket, hogy ö, tényleg az egyiket be tudott tenni profilképnek, például konkrétan a, a másikkal, nem tudom, az űrhajóval, Atlasz termelsz, tehát hogy ezeket nézegetik sokan most még, hogy, hogy melyikbe ö, tudnák jobban elképzelni magukat, vagy melyik tűnik hasznosabbnak.
1: Igen, amúgy ehhez annyi komment, hogy itt is azt gondolom, hogy ez az ilyen klasszik paréto biztos, hogy érvényesül, hogy, hogy kb. a 80% biztos, hogy ki fog hulni mind az NFT projektekbe, tehát hogy ilyen, ilyen, ilyen játékos NFT-k, meg ilyen képalapú nft és szerintem tényleg kb. a maradék 20% fog megmaradni, ami tényleg úgymond érték is marad, aztán igazából a is találtuk ki, hogy mi nem feltétlenül csak vásárolunk, hanem inkább csinálunk magunknak, mert általában az szokott a legnagyobb rizikó lenni, hogy nem tudod, hogy mi áll mögötte, nem tudod, hogy csak egy csalás és mondjuk egy okos szerződés csínjel lehúznak téged, meg hogy nem tudom, fönnmarad a projekt, vagy, vagy lemintelik és utána csinálják tovább. Tehát az elég nagy rizikó van ezekben az egész, egész dolgokban. Tehát az, az, az azért fontos látni. Tehát itt is kb. Gábor, amit a Gáborra szoktunk, ilyen fundamentális elemzéseket, hogy ki a csapat, mit csinál, mi a jó mikor jöttek ki, mennyire megbízhatóak, a itt is majdnem, hogy mindegyik NFT-nél ezt el kell végezni.
0: Viszont nem annyira sok minden látható róla. Tehát, hogy, hogy én is, amikor így nézegetem a, a Magic Edenen is, meg a, az Open is, van valami leírás, és ott, hogyha van valami húzóérv az egészben, akkor azt ott azért megemlítik, és azokat szoktam nézni, hogy egyáltalán bármi van, aminél mondjuk a rojáti 50%-de jótékonyságra megy, és akkor ennyivel megoldják, hogy, hogy legyen rajta, tehát, vagy aki jótékonykodni akar, az, az beszáll az NFT-be, és annak az az értéke, hogy megvetted valamennyi a felét, meg, meg cserétibe ment. Van, ahol celebek, vagy ismert profi sportolók vannak benne. Én is vettem most... Igen, igen. Hát ő, ő vett egy, egy olyan, azt hiszem ez a bordév volt, ami igen. hasonlít rá. Igen. Hogy az véletlenül hasonlít rá, mert hogy annyi van, és talált olyat, vagy, vagy ő, volt, ő öltözött fel úgy alapul, hogy, ezt így nem tudom, de az, az nem volt egy olcsó húzás, az akkor is volt az összeg, ami a legjobb. Kármi,
1: igen. Tehát nem jó. akarok
0: hülyeséget mondani, de úgy hogy a zseb egy kis kép. De volt. dollár, nem? Igen. <laughs>
1: Igen, tehát azért az elég beteg.
0: Az, az komoly. De az előállításnál is ott vannak időnként, tehát hogy, hogy láttam valami olyat, ami digitális porcipők vannak ilyen, ilyen poster színű 3D animációval, és kosarasok válogatták ki, vagy, vagy találgatták ki, hogy melyik hogy nézzen ki, és akkor ők már adják hozzá a nevüket, ott, ott pedig az már egy különbség az összes többihez képest valahol egyszerűen nem találok semmit, el, hogy, hogy nem tudom, valamilyen állatból készült több ezres csapat különböző módon néz ki, és igazából nincs mögötte játék, nem tartozik hozzá ilyen kiegészítő NFT, amivel fúzionálni lehet, tehát ilyenek is vannak, kraftolod őket, hanem semmi különös, és, és azoknál lehet nézni az activity a marketplace-eken, nem is nagyon van, tehát, hogy, hogy csinálnak ilyen teljesen semmit mondó projekteket, amik ránézésre hasonlítanak, de, de azért nem nagyon, tehát komolygó összegekkel azért nem találják meg őket.
1: Meg amit még talán annyira nem mondtam, ugye, hogy minden ilyen NFT-hez jár egy ilyen tulajdonjog is, hogy az a tied, és az a tulajdonjoghoz bármit társíthatsz. Tehát például mi projektünkben azt, hogy nem tudom, bele tudsz szólni a projektbe, meg még egy-két dolgon gondolkoztunk, de hogy, hogy nagyon sok projektnél tudnak olyan utilities adni, tehát olyan felhasználható valamit, ami neked tényleg érték. Tehát most mondok valamit, mondjuk a Netflix kiadna egy NFT-t, ahol a havi díj az mondjuk egy NFT lenne. Te kifizeted mondjuk azt az NFT-t, és onnantól tudod nézni a Netflix-et, és ha mondjuk úgy döntesz, akkor közepén eladod, és akinél van a Netflix havi... NFT, azt tudja tovább nézni, és mondjuk közepén váltottatok, te pedig nem tudod tovább nézni. Tehát, hogy, hogy lehet ilyeneket, hogy mondjuk a weboldalon plusz tartalom lenyílik, hogyha nálad van az NFT, és meg tudja nézni maga a honlap, hogy tényleg benne van-e a tárcád, vagy egy az NFT, és ha igen, akkor ad neked bizonyos jogot, amit te onnantól tudsz csinálni. Tehát, hogy, hogy szerintem tényleg az, hogy nagyon sokan még nem látják ezt se, hogy hogy ez nem csak egy, egy épeg, ami csak a tiéd, hanem ehhez mindenféle dolog társulhat, mint ahogy volt ez a, ez a sakkozós NFT, amit a polgárjudítos NFT, amit nemrég hoztunk, az is olyan 6 millió forint érmente, az az egy darab NFT, és ugye a, aki megvette, ő sakkozhat egyet Judittal, tehát hogy, hogy ezt is fontos látni, hogy ki mit tud így még pluszba hozzáadni. Akkor volt a plú...
0: ja, bocs, hogy, hogy itt, itt 6 millió forintért elvereted magad sabban, azért nem, nem, nem ugrottam volna rá. Hogy...
1: Lehet, hogy nem pontosakról fog szólni, hanem inkább csak egy beszélgetés lesz, és Judit meg 5 másodperc alatt nyer, nem tudom.
0: Igen, mert hogyha mondjuk azt tartozza hozzá, hogy 6 millió, megveszem 6 millió forintért, és akkor így játszok vele, de veszít, tehát hogy így megpróbál kikapni valahogy, az azért már lehet nagyobb poén lenne. Igen. Legyőzöm.
2: Mondja csak, Peti. Bocsi, igen. Ö, én is nézegedtem ugye ft ket így a, a, a Crypto.com-on most így nagyon ráfeküdtek erre a témára, az így ö, elképesztően, elképesztően jót ment az első ilyen hivatalos kollekciójuk, meg most az a Loaded Lion ö, is, is, az is, annak is elég magas floor price ö, ö, floor price-on mozog, és ja, azokat is nézegettem, illetve talán múltkor beszéltük adásban, hogy, hogy ugye ami kérdéses ez, kérdés az ez ilyen NFT-nél, hogy mennyire fogom tudni eladni, és akkor beszéltünk arról, hogy lehet, hogy erre is kéne csinálni valami liquidity pool-t, és akkor mint egy ilyen automated market maker rendszerben, úgy ahogy amúgy kereskedjük a decentralizált usd a kriptovalutákat, ugye az NFT-ket is lehetne cserebérélni csak akkor mondtam, hogy ez azért problémás, mert hát az NFT-k, azok különböző áram mozognak. Tehát, hogy két NFT nehezen összehasonlítható. De láttam múltkor egy ilyen projektet, ami, ami azt csinálja, hogy ha te ennek a projektnek odaadod az NFT-det egy bizonyos kollekcióból, tehát, hogy fontos, hogy jóvá kell, hogy hagyva ez a kollekció, akkor ő alcsérébe egy tokent. Uh, és hogyha más is uh, berak ebből a kollekcióból, ő is kap egy ilyen tokent, és ezek a tokenek viszont már teljesen azonosak. Ami azt jelenti, hogy ha nem tudom, bepakol 10 ember, 15 ember egy adott kollekcióból NFT-ket egy, uh, erre a projektre, akkor, akkor te szabadon válogathatsz azok ok között, az NFT között. Tehát, hogyha te úgy gondolod, hogy nagyjából neked is legalább annyit ér, vagy pontosabban, hogyha tele NFT-d úgymond olcsóbb, nyilván neked akkor éri meg berakni ezt az NFT-t, és akkor kapsz cserébe egy tokent, és akkor kiválaszthatsz egy másikat. És akkor egy ilyen, ilyen rendszerrel igazából meg lehet ezt csinálni, hogy um, ugyan viszonylag hasonló értékű NFT-ket, de sokkal likvidebben lehet cserébérélni. Uh-huh. Um, úgyhogy ez nekem tökre tetszett ez az ötlet. Nyilván azt a problémát még nem oldja meg, hogy mi van akkor, hogyha elképesztően nagy a szórás a kollekción belül, hogy mennyibe kerül az adott NFT.
1: De olyan meg nem nagyon um, van szerintem. Mármint, hogy nyilván van szórás, de hogy mondjuk nem az van, hogy mondjuk egy bordépi DPAC-klaba az egyetér, a másik meg százat, hanem hogy az egyik 75, a másik 80, 70. Tehát, hogy nyilván a piac így végén beárazza valahogy egységesen. Mert, mert ha ezt az egyiket valaki fölteszi 10 akkor megveszem, hogy baszki, ez csak 10, a többi 75, megveszem 10 évért, fölteszem 60 ér. Azt is megveszi valaki, hogy fölteszi 70 évért, és hogy igazából magát a közösséget árazott be szerintem, tehát hogy az érdeklődést nagyjából.
2: É, igen, amúgy működhet meg, hogyha mondjuk viszonylag nagy a számú az NFT kollekció, tehát mondjuk nem tudom, tényleg tízezer darabot gyártanak belőle, akkor lehet, hogy tényleg van abból egy pár ezer darab, amik így nagyjából azonosára mozognak, és akkor uh, azzal ezt meg lehet csinálni, úgyhogy szerintem akar ez egy tök jó uh, probléma megoldása arra, hogy, hogy hogyan lehet ezt egy kicsit likvidebbé tenni ezt a piacot. Jól,
1: mindig... ja, bocs. ja, bocs, mondja csak, Gábor.
0: De, de mondja nyugodtan.
1: Ja, csak azt akartam, hogy általában szerintem, hogy mindig baj, hogy, hogy én is, vagy mindenki úgy gondolkozik, hogy a mai tudású, meg a mai elérhető technika, meg a mai nem tudom, ilyen dolgok szerint, és hogy, hogy nem tudhatjuk, hogy mondjuk egy év múlva ki, ta, ki mit talál ki, ami meg megoldja azt a problémát, amit, amit most felvetettél. Tehát, hogy és szerintem itt mindig az van, hogy igazából mindent megold valaki valahogyan, és, és igazából amire azt gondoljuk egyik pillanatban, hogy ez lehetetlen, vagy ilyen hülyeség, az, az néhány éven belül általában valóság. Tehát például a Nexo is, aki hitelező, ő is azt mondta, hogy hozhattok hozzám bordépjakt klávos NFT-t, én azt elfogadom, és fölvehetsz rá fedezetként mondjuk forint hitelt. Nyilván úgy árazza be, hogy, hogy a fedezeted, tehát tök, tök, tök kis százaléknyi fedezetet ér maga az az NFT, mondjuk ha száz egységet ér a piacon az az NFT, és azt mondjuk húsz egységnek fogadja el, és arra fölvehetsz te csak hitelt. Tehát nyilván lekezeli a saját rizikóját, de, de vehetsz föl mondjuk forint hitelt egy, egy ilyen NFT képre.
2: Igen, ez nem úgy, szerintem olyan szempontból jó húzás volt az a nexo hogy szerintem ez egy jó ilyen marketing üzenet volt így a, a piac felé, hogy ők mernek innoválni, meg mernek ilyen trendi dolgokat felvállalni, és kölcsönösen ez jó volt ilyen szempontból az NFT piacnak, hogy, hogy azt látják, hogy az nft knek már van úgymond valamilyen, utility is, tehát, hogy nem csak az a az a helyzet, hogy én megveszem és tartom az NFT-t, hanem megveszem, és akkor azzal járhatnak bizonyos jutalmak, akár mondjuk, hogy ö, hozzájutok külön Discord szobához, vagy plusz tartalmakhoz. Meg lehet,
1: amit már ezt tékelni, és mondjuk az már nekem is kicsit abszurd. Tehát, hogy egy NFT képet te ez. tékelsz. Na igen. Ezek is jönnek, tehát, hogy
2: hogy kitalálít a piac, hogy mivel lehet úgymond serkenteni meg, bíztatni a, a kereskedőket.
1: Na Gábor, halljuk, hogy mit szerettél volna.
0: Ja igen, az előzővel kapcsolatban, hogy amikor tokeneket kapsz az NFT-kért, amivel így, igazából a likviditást ö, oldják meg, akkor elvileg a hasonló Rarity-vel rendelkező tokenekért hasonló mennyiségű, ilyen coin kapsz. Ezt jól, jól értem.
2: Um, nem volt úgy különösebben arról szó, hogy rarity. Tehát, hogy ahogy láttam így a kollekción belül, um, még ha volt is, nem, szerintem nem voltam hogy rarity, tehát hogy, hogy nem merült nem fel ez a probléma, hogy, hogy az egyik ritkább, mint a másik, hanem kvázi mindegyik egyenrangú volt, vagy mindegyikből ugyanannyi számú volt. Uh-huh. Um, de, de hogyha ez, ez, ez a helyzet állna fel, hogy különböző reritik vannak, akkor, akkor az nyilván egy másik fajta tokent kell adni ja, meg. Értem értem. Akkor pont megszűnik ez a felcserélhetőség kvázi.
0: Uh-huh. Tehát, hogy ami ritkaság alapján felcserélhető az egy arott token, uh-huh. és akkor azon belül uh, igazából bármelyiket kiválasztatod
2: igen, igen hát nyilván de még...
0: akkor egymáshoz képest is vannak, tehát hogy aminek a ritkasága mondjuk kétszer nagyobb, akkor annak a tokenje az, az kettőt ér a másikból. Tehát, hogy még ezek között is előfordulhat ilyen, ilyen
2: átmenet. Ugye ez, mint ahogy a Roland is mondta, ezt a piacnak kell beáraznia mm-hmm. kvázi, tehát, hogy ha a piac így beáraz, beárazza, vagy, vagy ha, meg, ha meg nem árazza be így, és, és valaki úgy gondolja, hogy ez egy egy arbitrázs lehetőség, akkor meg ki fogja használni ezt a lehetőséget.
1: Mm. É, és pont ez igen. az arbitrácsra árazod be. Tehát... Igen,
2: igen, igen. tehát hogyha te úgy gondolod, hogy itt ebben a ö, csoportban most bent van 15 NFT, és ez a token, amit adnak azért, hogyha én berakom a, az NFT-met, az ér mondjuk 10-et, de én úgy gondolom, hogy az én NFT-m az csak 9-et ér, akkor nyilván be fogom rakni, mm-hmm. és aztán eladom ezt a tokent, a piacon 10 mert ugye pont erről beszéltünk, hogy nagyon likvid a piac, uh-huh. én ezt meg tudom csinálni a kijelölt liquidity pool-ban, és akkor, és akkor ezzel lejjebb nyomom úgymond az árat, nyilván majd, amikor én tízér, 10 a, azt a tokent, amit kaptam, akkor kicsit lejjebb megy. Tehát, hogy igen, beárazza a piac nagyjából így, hogy mi a floor price.
1: Uh-huh. Itt a ritkosági szinteket csak egy kicsit érthető egyen másoknak is, hogy például mi projektünkben úgy néz ki, hogy mondjuk egy kerek szám, ami mondjuk 20 ezer, az sokkal ritkább, tehát kevesebb darab van belőle, mint Legendary-ból, mint mondjuk a 21 ezer, amiből van mondjuk, tehát ami kevésbé kerek, és az mondjuk nálunk egy ilyen komon, tehát egy ilyen kicsit ilyen, ilyen olcsó változat. De más projektnél meg az úgy néz ki általában, ahol ilyen algoritmikus, algoritmikusan generálnak, hogy mondjuk van, nem tudom, háttér, van, hogy mondjuk a, az emberke fog a kezébe valamit, és meg tudod nézni, hogy mondjuk a tízezres kollekcióból hánynak a kezébe van mondjuk egy kart, hánynak a fején van mondjuk paróka, és akkor kiír neked, hogy mondjuk a négy százaléka túl ilyen tulajdonságot, és ebből adódik ki, hogy az az NFC, ami neked van, az mennyire ritka, és lesz olyan, ami nagyon ritka, mert hogy mondjuk nem tudom, csak annak van a kezébe kard, a másiknak meg, meg igazából nincs a kezébe semmi és az NFT 80%-ának nincs ez kezébe semmi. És hogy kicsit ilyen hülyeségnek tűnik, de hogy ez alapján árazza be így a piac, meg az NFT kereskedők, hogy melyik mennyit ér. Kicsit olyan ez, mint egy ilyen pénzérménél, a, amikor kijön a nem tudom, az 56-os ünnepnek emléket állító 50-es, amiből van mondjuk nem tudom, 100 darab, az nyilván sokkal többet ér, mint a hétköznapja, amit a boltban kapunk Kati nénitől. Tehát, hogy kicsit ilyen hasonló ez is Oké, okay. amúgy az nft sték szerintem ami még kicsit tényleg így érdekes, mert hogy, hogy ugye maga a sztékelés az az, hogy, hogy magát a blokkláncot is hitelesítette, tehát hogy szerintem te maga a kifejezése teljesen helyes, hogy ezt sztékelésnek hívjuk, nem? Tehát, hogy a sztékelés az az, amikor te a tőkétdel hitelesíted magát a blokkláncot, és kapsz ezért jutalmat, ami, ami a sték formájába kapod meg. Tehát, hogy...
2: Igen, viszonylag. Van, hogy kicsit pontatlanul mindenre ráhozzuk a kifejezéseket itt, és akkor nem tudom, a yield farming, a, a, a sztékelés, meg a kamatozást, azt így van, hogy ugyanabban a kontextusban használjuk, tehát ugye, hogyha szigorúak akarunk lenni, akkor, akkor a sztékelés, ezt lehet kicsit így furcsán vesszük, de elképzelhető lenne egy olyan blocklanc, aminek a natív tokene egy nft és, és NFT-ket hoz létre a rendszer, és neked NFT-t kell úgymond stékelni ahhoz, hogy validátorrá válj. Aha. Ha, már, ha már itt eljátszunk a gondolattal.
1: M- mert, mert szerintem itt általában arra gondolnak, hogy NFT lekötés, tehát hogy, hogy vannak az nft és azt te nem felteszed eladni egy, egy marketplace-re, egy ilyen tére, hanem azt tartod mondjuk x hónapig. És az meg nyilván azért jó a projektnek, mert kisebb a készlet, és hogy magát az árat ez így jól meg tudja tartani, és cserébe te meg kapsz mondjuk x százaléknyi profitot, ami meg adódik a kérdésre azt, te miből kapod, Ö, tehát hogy azt az mi generálja, ez még nekem annyira nem tiszta, de mondjuk azt megcsinálhatja a projekt, akár mi is, hogy azt mondjuk, ha fél évre stakeled a cryptomemories kapsz mondjuk egy CryptoMemories-os tehát hogy, hogy igazából ilyeneket ki lehet találni, és, és találnak is ki elég sokan hasonlókat, Szóval ez is még egy olyan irányba fog elmenni, ami, amit még mindig nem látunk, hogy, hogy miket lehet majd itt kiaknázni. Na, úgy például a klávnál láttam egy csávót, akinek van egy gardróbia, és az egészet lecserélte ilyen bordépjaktklávos cuccokra. Tehát, hogy a gördeszkától kezdve a pulcsi, a sapka, akkor az sem beállítva az, az NFT-je, tehát, hogy vannak, akik tényleg így nagyon durán ilyen, ilyen szélsőséges irányokba is elmennek
2: múltkor én is néztem valamilyen mörcsöt, nem tudom, hirtelen, hogy, hogy MakenFT-nek a mörcsét néztem, de úgy, ezek, ezeknél úgy vagyok, hogy még kifizetem a, a, a mörcsöt, meg még a, a szállítási díjat, lehet jobban járok, hogy keresek egy saját pulcsit, és akkor elviszem a, valahova lenyomtattatni, mert itt, itt igazából nem kell úgymond az NFT-t birtokolnom, tehát ilyen szempontból letöltöm a képet, és, uh-huh. és azt fel tudom ilyen szempontból használni, de amúgy vannak vannak olyan jól kinéző NFT-ket, NFT-ket, amiket én is nagyon akár így pulcsira, pólóra valamire rányomtatnék,
1: de érted, akkor ebből is lehet, hogy lesz majd olyan, mint az adidas cipőből, hogy lesz az Adidas. Az NFT Ja, Igen, igen, de nem, hogy lesz az Adidas, ami úgymond az eredeti NFT tulajdonosé, meg lesz az Adidas, vagy nem tudom valami más nevű, ami meg tényleg, egy, ahogy Peti mondta, hogy letöltöd és kinyomtatod, és, és ott van mondjuk a pulcsidon. Tehát lehet, hogy lesz ilyen kollekció, ami ott lesz rajta hogy az originál, és nem, egy, nem egy, egy utólagosan, nem tudom, készített, tehát hogy tényleg még elég sok irányba el tudnak menni ezek a dolgok
2: hát meg lesz a bordépes merch, és a happy épes merch, tehát hogy hogy mindenfélét ki fognak találni, amivel lakopizzák, és kicsit kicsit is haj az az eredeti névre.
1: Ja, tehát hogy szerintem mindenképpen érdekes, meg érdekes lesz így idén látni, hogy tényleg így az NFT piac is ennyire fog dominálni, mint tavaly, mert azért 2021-ben elég szépen dominált. Én azt gondolom, hogy maga a piac az, az iránya egyértelmű, inkább az a kérdés, hogy, hogy maga az a hullámvölgy, meg a hullámcsúcs az hol lesz benne. Ö, aztán a kriptopiacon is, ugye azért meglátjuk most a bitcoin ilyen 43 ezernél áll, annyira nem rossz, de, de azért lehetne szebb is, gondolom sokan ezt mondják, de azért azt fontos nem elfelejteni, hogy 29-nél nyitottunk tavaly, uh-huh. tehát hogy még az így is nagyon sokan, nagyon sok pluszban vannak, meg a, a kriptopiacon mindig, mindig az idő kell ahhoz, hogy, hogy valami változzon, és hogy, és hogy a profitokat le lehessen aratni. Szerintem nagyon érdekes évünk lesz idén is amúgy. Bízunk benne. Bízunk benne, reméljük, hogy a podcastünk is fog tetszeni nektek idén is, és mindenkit tényleg arra bíztatnék, hogy értékelje minket Spotify-on, meg iTunes-on, meg tényleg nyomassatok nyugodtan téma ajánlatokat, a javaslatokat, amikkel foglalkozzunk a podcastünkben, és a következő alkalmak során lehet, hogy földolgozzuk, és mindenkinek köszönöm, hogy itt volt, és szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Hello, sziasztok!